0: Olá pessoal, eu sou Pedro Hauke, da Rocha da Montanha e do Gente de Montanha e hoje aqui galera eu vou falar para vocês de um dos personagens mais inacreditáveis da história do montanhismo. A sua noção sobre extremo vai ser atualizada. Eu vou falar hoje de Gergi Kukushka. Pessoal, você já ouviu falar da Loja Alta Montanha? A Loja Alta Montanha é uma loja especializada em montanismo, trekking, escalada e viagens. Dá uma olhada no site www.lojaam.com.br e conheça os nossos produtos. E se você gosta de viajar, gosta de caminhar, não deixe de entrar lá no Gente de Montanha. O Gente de Montanha está no endereço www.gentedemontanha.com.br e lá você vai conhecer todos os nossos roteiros, inclusive o roteiro para trekking da base do Everest. Bom galera, é o seguinte, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar do Reinhold Messner, que é o, entre aspas, Pelé do montanhismo, né? A gente tem que sempre usar uma, né, um parâmetro, o futebol que é mais famoso, né? Então ele seria lá o grande montanhista e ele ficou muito famoso porque ele foi a primeira pessoa a escalar o Everest no oxigênio e também a primeira pessoa a escalar as 14 montanhas acima de 8 mil metros do planeta é, pela primeira vez. Né? Já tinha outras montanhas, essas montanhas já tinham sido escaladas antes, né? mas pela primeira vez uma pessoa escalou todas elas. Né? É um desafio enorme, é uma, uma, um projeto muito difícil. Mas ele fez e ele foi muito reconhecido por isso. O Kukushka, gente, ele é o segundo. Né? Ele foi, o, o Messner ele finalizou o projeto é, em 86 e o Kukushka ele terminou o projeto em 87. Então como o Kukushka foi o segundo, ele acabou não sendo tão reconhecido é, ou tão famoso como o Messner. E também o Kukushka não ficou tão famoso porque ele é da Polônia e o Messner é da Itália. E a Polônia, na década de 80, ainda era um país fechado, um país que vivia no regime comunista, o que só aumentou a, os, a, a, os louros da conquista do Kukushka, porque para ele, né, estando no bloco comunista da Europa, era muito mais difícil obter recursos e equipamentos de qualidade. Bom, galera, o Kukushka é, ele nasceu em Katowice, na Polônia, e eh, ele era mineiro, ele trabalhava na mineração. Depois ele resolveu trabalhar como eletricista, mas ele era bom mesmo, era de subir montanha. Ele teve, ele começou a, a carreira dele escalando na própria Polônia, nos Tatras, que é uma cadeia de montanha que está ali é, entre a Polônia e a, a Eslováquia. Teve também a, a, uma passagem né, escalando Uh, pela Europa ali uh, pela Europa estou falando pelos Alpes tá uh, ele escalou a Granjorace fez algumas escaladas extremas escaladas invernais nos Alpes escalou também no Alasca uh, e aí depois só em 1979 que ele teve a oportunidade uh, de escalar uma montanha de 8 mil metros e ele já começou de uma maneira extrema a primeira montanha dele de 8 mil foi o Lhotse que fica ali do ladinho do, do Everest, não é já uma montanha das mais fáceis, mil né? E ele é, escalou a, a, pela face oeste, né? Pela, pela rota normal, sem oxigênio, né? Tá aí tudo bem, né? Fez a rota normal, mas sem oxigênio. A segunda montanha dele, aí o, aí o, o Kukushka começou já a, a mostrar quem seria esse cara, né? Ele escalou o Everest... Só que, galera, longe da rota normal. Ele foi ali pelo lado do Nepal, subindo é, o, o Vale do Silêncio, né, o Westerkamm. Uh, só que, ao invés dele é, é, fazer a rota normal ali, que sobe pela Lhotse Face, e depois é, vira uh, uh, em direção ao, ao Everest, ali pelo Colo Sul, Escalão Hiller, etc., ele tocou uma direta pelo Pilar Sul do Everest, que é um trecho uh, uh, bem vertical, uh, que você tem uh, escalada em rocha de terceiro e quarto grau, escalada em gelo inclinado. Né? Ele chegou a dormir a 8.500 metros de altitude, você está vendo que estou falando da maior piramba do Everest. Né? Acabou nesse acampamento tendo que usar oxigênio, mas depois ele acendeu até o cume sem o uso uh, dessa facilidade, né? ele usou só no acampamento. Uh, meu, essa escalada foi extrema, né? E foi a primeira vez que alguém escalou uh, o pilar sul do Everest na história, 1980. Bom, a, a segunda, a terceira escalada dele em 8000 foi o Macalo, Macalo que não é uma montanha brincadeira nem pela rota normal. E ele fez uma variação, uma nova variante, né? É, por uma crista. Uh, uma crista no um, lado norte e oeste, mais ou menos, né? Abrindo uma nova ruta, uma nova, uma nova rota. E ele fez isso em solo, ele fez sozinho esse ataque ao cume, em estilopino. O que é estilopino? É quando a pessoa não tem a ajuda de alguém. A pessoa ela vai fazer a ascensão carregando tudo nas costas, né? Sem ter um carregador, é, sem ter alguém para cozinhar, uh, enfim o cara ele é totalmente autônomo e independente e ele fez isso sozinho, né? uh, a próxima montanha que ele escalou foi o Broad Peak, uh, que ele também escalou em estilo alpino, né? mas ainda pelo menos foi na rota normal né? e depois ele fez uh, uh, novas aberturas de rota no Gashabrun 1, no Gashabrun 2 é, uma coisa bem interessante que ele depois repetiu o Broad Peak abrindo uma nova rota em estilo alpino, então ele não ficou satisfeito em ter escalado o Broad Peak é, 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 sozinho em estilo alpino pela rota normal, ele voltou abrindo uma rota nova e em estilo alpino, e uma coisa eu tenho que falar para vocês o Kukushka, ele ia até o Paquistão de caminhão, isso mesmo o Kukushka ele tinha um caminhão e ele saía dirigindo da Polônia atravessava toda a União Soviética e chegava até o Paquistão dirigindo para escalar a montanha. Só de fazer essa, 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 esse trecho rodoviário já devia ser uma super aventura, né? Isso sem falar que o Kukushka, como ele vivia na Polônia na década de 80, ele não tinha acesso a bons equipamentos, então ele tinha que fabricar os equipamentos dele, os próprios alimentos que ele levava para a montanha era ele mesmo que fazia, então ele fazia os embutidos, fazia um monte de coisa, né? É, uma coisa que aconteceu é, até curiosa no K2 né? uh, que ele escalou em 1986, que ele já estava bem famoso naquela época, né? e aí então teve um montanhista uh, uh, europeu que soube que o cucucho estava no acampamento base e quando viu o Kukushka ele estava lá com aquela barriguinha né, de caminhoneiro, né? e aí o cara olhou, se mediu de baixo para cima assim, você que é o Cucuxa? né? Eu imaginei que fosse um atleta, né, pô, você com essa barriga aí, será que é verdade mesmo, né? E aí o Kukushka, ele foi, fez o cume do K2 por uma rota nova, em estilo alpino, e foi uma escalada tão extrema que o parceiro dele acabou falecendo, e graças a essa barriguinha, que foi é, uma reservinha de energia a mais que ele tinha, que ele conseguiu sobreviver. Então, realmente, o Kukushka foi uma pessoa fora de sério. Dentre das 14 montanhas de 8 mil metros que ele, que ele é, acabou escalando, ele só usou é, oxigênio no Everest, mesmo que ele tenha chego no sem ele usou lá no acampamento. Todas as outras escaladas foi ou em estilopino ou abrindo uma rota nova. Né? E ele ainda fez mais. Quatro das 14 montanhas ele fez é, invernal, ele escalou durante o inverno, gente. Então não basta escalar um 8000, você tem que escalar no inverno, ir sozinho em estilo alpino. Então o cara era realmente fora de sério. Bom, ele terminou o, os 14, escalando por último o Chapagma, que é a montanha mais baixa dos, dos 8000, escalando novamente uma rota nova. E aí, para inovar, ele chegou no cume e desceu esquiando, né? Porque por com o né, descer caminhando é fácil demais, né? Mas beleza, já tinha, infelizmente, o projeto do escalar todos os 14, já tinha tido o seu pioneiro, né? O mestre já tinha feito um ano antes, então ele acabou não colhendo os louros, né? Ele foi só o segundo, e depois ele continuou esse, esse ideal dele, né? De ficar escalando rotas novas, etc. E em 89, ele foi lá pro, pro Ljots de novo, que tinha sido a primeira montanha que ele escalou 10 anos antes, né? E ele chegou no cume do Lhotse abrindo uma rota nova. Só que na descida ele faleceu. Pois é. O Kukushka ele podia ter o melhor, não podia ter um corpo mais de atleta assim possível, mas ele era um cara que tinha uma resistência extrema, uma resiliência absurda, né? Uma pessoa que não conhecia limites. E ele não morreu porque por imprudência, por imperícia, né? Ou, ou, na verdade, ele morreu por um fato que era o, o que ele era, né? Ele era um atleta da, da, de um dos países do, do bloco da comunista da Europa, né? Não tinha recurso. O Kukushka, ele comprou uma corda de segunda mão num mercado em Katmandu e ele estava usando essa corda para rapelar depois que descer do cume do Lhotse e a corda arrebentou. E nessa... Por causa de economizar alguns slots, ele acabou, o mundo acabou perdendo esse grande gênio do montanhismo. Que eu não tenho dúvidas que, se ele tivesse é, sobrevivido a essa escalada, ele depois iria fazer coisas que de fato é, nunca mais vamos conseguir chegar. Ele tinha um potencial enorme né? e seria assim: uma. Não tem nem palavras para falar, galera. É tão difícil de falar um cara que é tão é, excêntrico, excepcional. né? Esse foi o nosso Jerzy Kukuszka. Bom, eu gostaria até de falar alguma palavra em polonês, né, em homenagem a ele. Então, estou colocando aqui a Karol, né, nossa amiga da Polônia. Kukuszka. Jerzy Kukuczka. Katowice. Pivo. A única coisa que eu sei falar em polonês é pivo, que é cerveja. Mas obrigado, Kukushka, por fazer tudo aquilo que você fez. O montanhismo aumentou muito os seus limites com a sua passagem pela Terra. Um abraço, pessoal, e até a próxima!